0: Ez itt a Fatima Panka podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a Jelma Kicsen receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok YouTube-on Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazás témában osztok meg videókat. Mielőtt belemennénk az epizód témájába, szeretnék tőletek elnézést kérni a hektikus posztolási rendért, vagy nem rendért, inkább hívjuk így. Ugye, amikor elkezdtem a podcastet, akkor a csütörtöki napokat céloztam meg az új epizódok közzétételére, de mivel majdnem mindig a legaktuálisabb felvételt hallhatjátok, tehát nem előre felvett részekből dolgozom, sajnos tudnéha ha változni, és fel tudnéha ha borulni a saját menetrendem és mások időbeosztása miatt is, főleg, ha nem egyedül készítem az epizódot. Szóval azt nagyon sajnálom, hogy múlt héten kimaradt egy rész, de felkerült egy extra videó a YouTube csatornámra, úgyhogy remélem ez valamennyire kárpótol az elmaradt podcast epizódért titeket. Sajnos azért így be kell látnom, hogy munka, meg a YouTube csatorna és minden más platform mellett, amit kezelek, kicsit nehéz tartani az időpontokat, de igyekezni fogok mindig csütörtök és vasárnap közötti időintervallumban itt közzéteni részeket. Viszont nem tudom mindig fixen ígérni a csütörtököt, ez már biztosan látszik, úgyhogy remélem ezt megértitek, és köszönöm, hogyha ezt megértitek. A mai epizódban a pozitív testkép lesz a téma, amit egy kicsit személyesebb oldalról szeretnék megközelíteni. Ezt talán egyébként nem is lehet nem személyes oldalról megvizsgálni, hiszen mindenki a saját testéből és bizonytalanságaiból tud kiindulni, és mindenkinek van valami a testén, ami zavarja vagy zavarta, de mára már elfogadta, sőt, talán meg is szerette. Sokan írtátok nekem, hogy beszéljek erről a témáról, és egyébként a csatornámon is, a The Magyarország YouTube csatornáján is szó volt már erről egy-egy videóban, amit készítettem, így elszórva. De akkor most egy kicsit megpróbálom itt egy helyen összegyűjteni a dolgokat, amiket az önelfogadásról tanultam. Az én életemben két dolgot lehetne kiemelni, ami folyamatos bizonytalanságot, hiányt és szorongást okozott a hétköznapjainkban sok-sok éven keresztül. Az egyik dolog az a súlyom volt, a másik pedig a bőröm, nevezetesen az arcomat és a hátamat is érintő hormonális akné, amivel fiatal serdülőkor helyett bizony a huszas éveimben kellett megküzdenem. A súlyommal való elégedetlenség már egészen kislánykoromban kezdődött, én a 2000-es évek elején lettem iskolás, és már oda is kicsit duci kislányként kerültem be. Úgyhogy nem voltam kifejezetten szép és törékeny, mert sötétebb volt a bőröm a többiekénél, volt rajta jócskán gyerekháj, nem álltak rajta úgy a ruhák, ahogy az osztálytársaimon, És ez egy idő után nagyon elkezdett zavarni, mert természetesen érzékeltem, hogy a külsőm, nagyon is negatívan befolyásolja a sikeres beilleszkedést azok közé, az emberek közé, akikhez tartozni akartam. Hiszen láttam, hogy hova menő tartozni. Pontosan úgy éreztem magam, mint az első bazinagy nagy görög filmben túl amikor mikor visszaemlékszik, milyen volt görög, dundi, bajszos, muszokát ebédelő kislányként tárgya lenni a szőke copfos, vékony kislányok között, akik a szokásos szendvicsüket ették ebédidőben, és abszolút nem tudtak mit kezdeni az ő másságával. Na, az a jelenet tökéletes mintája annak, ahogy én akkor éreztem magam. Azért is emeltem ki már az epizód legelején, hogy nagyon személyes példákat fogok hozni, mert azért ne felejtsük el, hogy a testképünk az nem csak akkor romolhat úgymond el, ha túlsúlyjal közdünk, hanem akkor is, ha az ellenkezője igaz. Tehát, ha valaki túl vékony vagy ne fogalmazzunk így, hogy túl vékony, mert ez abszolút egyéni, hogy kinek mi az egészséges. Nekem is volt egy osztálytársam, aki egy tüneményes lány volt, jóban is voltunk, szerettünk együtt időt tölteni, és ő például nagyon vékony volt. Tehát az átlagnál jóval vékonyabb, majdnem a csont és bőr kategória, és ezt most teljesen minden negatív hangvétel nélkül mondom. De most is ilyen. Tehát már felnőttként is ez a, az alkata, és ez tényleg egyébként alkat is, genetika kérdése is, neki így működik optimálisan a teste, és kész. Viszont akkor a vékonyságához nem igazán társult más aktuális trendiség sem, egy teljesen normális kislány volt, nulla flanccal, amivel szerintem az égvilágon semmi gond nincs, és nem is szabadna, hogy gond legyen, viszont őt meg a vékony test miatt gúnyolták, és úgy hívták, hogy görcs, meg azért, mert régebbi típusú vastag szemüvegkeretet viselt, tudjátok azt a fajtát, ami most a 80-as évek divatja, és most konkrétan hatalmas trend, tehát ilyeneket lehet kapni a boltban, és minél vastagabb keret, meg 80-as évek keret, annál jobb. Szóval a világ ilyen szempontból egy nagyon kegyetlen hely, mert gyakorlatilag csak azt tud negatív kritikától mentes életet élni, aki az aktuálisan átlagosnak elfogadott szépségideálnak tökéletesen megfelel. Ilyen ember pedig szerintem... Igazából nincs is, hiszen ha nem kívülről kapjuk a kritikát, akkor mi magunk találunk valamit, amivel elégedetlenkedünk. Vagy ha egy modellnek nem tudnak mondjuk belekötni az alakjába, a külsejébe, akkor a viselkedésében talál valamit a közönség, amiben belemar. Szóval ennek a másik osztálytársamnak a példája is mutatja, hogy az iskolai megalázás, vagy fogalmazzunk inkább a sokkal találó bullying angol kifejezéssel, Nem feltétlenül fekete vagy fehér, vagy inkább nem egyértelmű, hogy kit fog érinteni. Rengeteg dolog befolyásolja, hogy kit miért pécéznek ki maguknak a csoportársai, és itt most szándékosan használtam a csoportárs kifejezést, hiszen az egész életünk arról szól, hogy bizonyos embercsoportokba, közösségekbe próbálunk beilleszkedni és megállni ott a helyünket. És sajnos a felnőtt nem mindig múlnak el automatikusan a kisiskolában vagy fiatalkorban kialakult bizonytalanságaink vagy szorongásaink. Azt is ki kell emelni, hogy amikor én általános iskolás voltam, akkor az, hogy body positivity, tehát a pozitív testkép mozgalom egy nem létező fogalom volt, legalábbis én nem találkoztam vele. Nem segítette az én beilleszkedésemet az sem, hogy az ideális, divatos, kívánatos test az Britney Spears-é, Christina Aguilera-é, Avril Leviné és a pusziket dolzos Nikos erzinger volt. Legalábbis minden magazinból, zenei adóról az ő népszerűségük árat, és tök természetes, hogy kislánként, tiniként az ember figyeli a trendeket, szeretne megfelelni nekik, csak éppen rohattól nem sikerül felvenni ezeknek az embereknek a jelmezét, mert konkrétan semmi közös nincsen a testalkatunkban. Ehhez a trendhez hasonlóan az osztályban is az volt a menő, ha valaki vékony volt, divatosan öltözött, tudott fölvenni csípőnadrágot, olyan topot, amiből kilógott a dereka, de nem volt semmi háj, ami a kettő között kísérlett, és akkor volt menő, ha minél jobban meg tudott felelni az adott kor ideájának. És igen, kisgyerekekről beszélünk, de ez szempont volt. Így 2019-ben amúgy azt mondhatom, hogy ehhez képest rengeteget fejlődött a Badi Positivity mozgalom, meg tökéletes, hogy ez egy fogalom lett, és sokkal elfogadóbb lett a világ az emberi sokszínűséggel szemben, és bizonyos körökben. Tényleg nem kérdés, hogy szeretheted-e a tested akkor is, ha nem férsz bele egy standard kiöntő formába, ugyanis már nem nagyon van standard forma, legalábbis egyre kevésbé, hanem az van, hogy egyre inkább próbáljuk meglátni minden testalkatban, minden emberben a szépet, és én ennek a tendenciának, vagy trendnek, nevezzük bárminek, nagyon örülök. Az más kérdés, hogy az emberi versengés más formában is megmutatkozhat, tehát ha nem ettől szorongunk, akkor majd szorongunk mástól. És például az Instagram, a Facebook, a YouTube megjelenése felvet teljesen más problémákat, meg veszélyeket. Viszont hogyha kifejezetten a testkép témán elmaradunk, akkor szerintem egyértelműen látszik, hogy nagyon sokat változott a világ az inkluzivitás irányába, tehát sokkal inkább az az elfogadott a világban és a divat, illetve a szépségiparban, hogy a szépségnek nagyon sok formája lehet, amit nem szabad centiméterben, kilogramban, vagy akár bőrszínben meghatározni. Én nagyon örülök, hogy ez így alakul, és remélem ez a tendencia csak folytatódik, mert nagy szükség van rá. Éppen ezért örülök annak is, hogy látok nagy divatházak fotóin az átlagoshoz sokkal jobban hasonlító testeket. És itt átlagos alatt olyan embereket értek, akikkel nagy eséllyel összefuthatnánk az utcán. Tehát a testalkatuk nem hibátlan idézőjel. Sokan kritizálják az ilyen kampányokat azzal, hogy jaj, tehát a cégek csak meg akarják lovagolni a body positivity trendet, ez csak marketing fogás. Na de inkább ezt a trendet akarja meglovagolni szerintem, mint a 15-20 évvel ezelőttit, aminek az átlag nő vagy férfi populáció csak nagyon csekély százaléka tudna megfelelni. Erre mindig azt mondom, hogy ha a marketingben csak a gonosságot látjuk, akkor tök mindegy, hogy mit kommunikál magáról az adott cég, mindenre rá lehet mondani, hogy ó, hazudik, ó, csak manipulálni akarja a vásárlót, Viszont szerintem az csak jó, hogyha az ember lát olyan modellt is, mondjuk egy webshopban, akinek a sajátjához közeli M-es, vagy L-es, vagy XL-es teste van. Hiszen sokkal könnyebb elképzelni saját magunkon is az adott ruhadarabot, ami főleg online vásárlásnál tök jó segítség. És igenis, ne csak az már modellt, aki 48 kg és 175 cm, és ezt most... Ne vegye magára az, aki 48 kg 175 cm, mert ez tök jó, gyönyörű, de ez ne legyen egy embernek a kiváltsága, vagy egy test alkatnak a kiváltsága. Szóval ez például egy olyan változás, ami szerintem óriási előrelépésnek tudható be, és ezen a ponton engem nem kifejezetten izgat, hogy ez valami marketingstratégia része, vagy sem, mert az üzenet a lényeg. Egy vállalkozás, legyen az kicsi vagy nagy, mindig azon fog gondolkodni, hogyan hívja fel magára és az általa kínált termékekre a figyelmet, hiszen attól működik, azért tud embereknek munkát adni, azért tud működni, mert vannak vásárlók, akik veszik a portékájukat. Mivel nagyon nagy a verseny a piacon, Nem mindegy, ki mivel próbálja felhívni magára a figyelmet, és mindig a marketing az az eszköz, amiben az üzenet, ami alapján a vásárlók döntenek, megfogalmazódik. Ebbe az égvilágon nem kell semmi rosszat belelátni, ez a gazdasági működés része, inkább az a fontos, szerintem, hogy az ember megpróbálja helyén kezelni és szűrni a hatásokat, amiket a mérhetetlen mennyiségű választék közvetít felé. És ez nem mindig egyszerű. De én személy szerint sokkal szívesebben költöm el a pénzem egy olyan helyen, akár online, ahol látok a sajátomhoz közelebbi testeket is. Itt most megint tegyük félre a fast fashion, és nem fast fashion kérdést, mert az egy dolog, hogy a fast vannak súlyos problémák fenntarthatóság szempontjából, meg etikai szempontból is, viszont az is tagadhatatlan, hogy a rengeteg ember megy fel, mondjuk ezeknek a márkáknak a weboldalára, és nagyon nem mindegy, hogy mit lát. Nagyon nem mindegy, hogy csak egyféle modellt lát, vagy többféle test is megjelenik, hiszen van egy ilyen eszme a köztudatban, és mindig is volt, hogy modellnek lenni kiváltság. Csak a nagyon különlegesen szép emberek lehetnek modellek, de mára azért nagyon jó látni, hogy az általános szépség fogalomköre az egyre bővül. És ezt porzasztó ideje volt már a vásárlók felé is kommunikálni, és általánosan elfogadott, vagy elfogadottabb tényi avanzsáltatni. Nem is kell egyébként fast fashion hiszen ott van mondjuk az egyik kedvenc magyar tervezőm, a Tomcsányi Dóri, aki szintén többféle testalkaton mutatja be a ruháit az oldalán, vagy ott van bollaviki, aki mindig igazi, hétköznapi lányokat választ az új kollekciók bemutatásához, Vagy ott van Harad Label, akik egy olyan organikus, meg bambuszból készült, ferdseid alsó nemű gyártó cég, vagy forgalmazó cég, akiknek fantasztikus körülnézni a webshopjában, hiszen látni azt a mérhetetlen természetességet és sokszínűséget, ami a modellekből árad, az az valami hihetetlen, és mindig azt érzem, mikor felmegyek mondjuk az ő oldalukra is, hogy basszus, én is nyugodtan viselhetném ezt a két részest a fotón. Na és ettől a gondolattól azonnal maga biztosabbnak érzem magam, a termékhez is rögtön jó érzelmet, gondolatot kötök, és tedem, ez a jó marketing fogalma az én olvasatomban, hogy egy jó termék mellé ilyen érzéseket kapok, nem pedig elbizonytalanodom, hogy vajon én méltó vagyok-e felvenni azt a ruhát, 70 kilósan mondjuk. Szóval ezért nagyon fontos teret engedni az emberi sokszínűségnek a plakátokon, a magazinokban és mindenhol, ahol tömegeket lehet elérni. Mert ezek a márkák is mutatják, hogy a modellség vagy a modellkedés az nem kiváltság, hanem egy munka, egy eszköz, hogy egy márka bemutasson, közvetítsen valamit, és iszonyatosan örülök, hogy egyre többen kezdenek rájönni, hogy a szépség, többféleségének a kommunikálásával bizony sokkal több ember meg is szólítható, akik jel fogják majd kevesebbnek érezni magukat, vagy kihagyva magukat. Na most, tudom, hogy kicsit elkanyarodtam, de ezt nagyon fontosnak tartottam elmondani, és most visszatérve a pozitív testkép kialakítására a mindennapokban, azon kívül, hogy ezek a külső hatások nagy befolyással lehetnek ránk, azért sokszor nagyon nehéz saját magunknak békében lenni a testünkkel, és még a trendek változásával sem olyan könnyű eljutni odáig, hogy szeretem a testem, és jól érzem benne magam. Tényleg szeretném kiemelni, hogy nem vagyok pszichológus, nem vagyok szakember, csak egy átlagos nő vagyok, átlagos kihívásokkal, amiknek a súlyát egyébként nem csökkenti, hogy átlagosnak nevezem őket, de amiken nagy nehézségek áren sikerült átverekednem magam. És talán azokkal a dolgokkal, amiket megtanultam, rosszabb időszakokban nektek is tudok segíteni. Szóval, hogy tudja szeretni magát, vagy jobban szeretni magát az ember? Ahogy már korábban is említettem, én mindig is a súlyommal küzdöttem, még úgy is, hogy sosem voltam kifejezetten egészségtelenül túlsúlyos. Aztán később ott volt a hormonális akné. Viszont a súlyommal gimiben kezdtem sokat foglalkozni, mert kétségbe le akartam fogyni, amihez nem a legjobb és legegészségesebb módszereket választottam. Lefogytam úgy 10-12 kilót, de aztán ez vissza is jött, miután abba hagytam az önsanyargatást. Szóval sajnos nekem volt a kevés zavarhoz közeli viselkedés problémáim, ebben most nem megyek bele, talán majd egy másik epizódban. A lényeg, hogy amikor vékonyabb voltam, sem tudtam úgy élvezni az életet, ahogy ezt a fogyás előtt elképzeltem. Azt hittem, akkor majd minden önmagammal kapcsolatos problémám megoldódik, de ez persze nem lett így. Aztán, amikor összejöttem Ádámmal, akkor nem volt annyi időm és kedvem sem a folyamatos edzéssel, meg kalória számolgatással foglalkozni, és hát vissza is jött rám a leadott súly az Ebből is látszik, hogy ez a görcsös szinten tartás, a vékonyságom fenntartása konkrétan olyan szinten vette el minden figyelmemet, hogy egy párkapcsolat már nem fért volna bele, és akkor szerencsére szerelmes lettem, ami kirántott ebből az obsesszív viselkedésből, de egy kellemetlen lavinát is elindított, mert ugye visszahíztam azt, amit lefogytam. És talán itt értem el egy mélypontot egyébként, mert teljesen kilátástalannak láttam, hogy én valaha megfeleljek a magam melétert irreális testi elvárásoknak. Mert nem tudok olyan lenni, amilyen nem vagyok. Tehát nem tudok az adottságaimon változtatni. Legfeljebb kihozhatom belőlük a maximumot, és megtanulhatom értékelni, tisztelni ezeket az adottságokat, és együtt élni velük. Szándékosan nem azt mondom, hogy szeretni őket, mert az önutálattól eljutni az önszeretetig nem egyszerű dolog. Nem megy egyik napról a másikra. Nem lehetetlen, és most már tényleg úgy érzem, hogy szeretetteljes kapcsolat fűz a testemhez, de ez mindenképpen egy hosszú folyamat volt, míg ideig elér az ember. Szóval az első lépés nálam az volt, hogy felismertem, és rájöttem, hogy az, amit a diétázással csinálok, az nem normális. Mert tönkretesz lelkileg, mentálisan, és az egészségemnek semmi jó. Ugyanis nekem megszűnt a menzeszem, felborult a ciklusom, ez pedig egyáltalán nem jó jel. És ezt akkor nem vettem annyira komolyan, tehát hónapok teltek el úgy, hogy ezzel nem foglalkoztam. Az evéssel való kapcsolatomról, meg aztán ne is beszéljünk, mert már a környezetem is látta, hogy valami nincsen rendben, és ezt így fel kellett ismernem, el kellett fogadnom, de nagyon nehéz volt, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi van a pont és a számolgatáson kívüli világban. Egy olyan világban, ahol nem állok minden nap háromszor mérlegre, vagy ahol esetleg megengedem magamnak az egyel nagyobb ruhaméretet, ha ez segít abban, hogy mondjuk visszaálljon a menstruációm. Félelmetesnek tűnt az, hogy mi van a rendszeren kívül, de sikerült felismernem, hogy gond van, és innen már nem volt visszaút, mert eldöntöttem, hogy szembe kell néznem ezekkel a problémákkal és meg kell oldanom őket, mert így nem lehet élni. Úgyhogy az első dolog, amit megtettem, az volt, hogy a vékony modellekből álló plakátgyűjteményemtől megszabadultam. És igen, volt egy kb. 50 darabból álló magazinból kivágott motivációs fotógyűjteményem, ami gyakorlatilag olyan volt, mint egy offline Pinterest tábla, amin csak hosszú lábú, karcsú, vékony modellek voltak, és ezzel plakátoltam ki az ajtómat még általános iskola végén, aztán mikor gimiben összejöttem Ádámmal, leszettem, mert előtte nagyon szégyeltem ezt, de mindig nézegettem, ha motivációra volt szükségem. És visszagondolva, teljesen beteg dolog volt ez, de mikor ezektől megszabadultam, kidobtam, az így haszalmas megkünnyebbülés volt, de ugye azért féltem is a változtatástól. És egy darabig, ideig, óráig éltetett az, hogy a mások, köztük életem szerelme, a szépnek is vonzónak talál engem, de az, hogy mások mit is gondolnak rólad, az hosszú távon nem elegendő ahhoz, hogy a saját kapcsolatod, magaddal igazán meghitt és bensőséges legyen. Egészen egyszerűen nem lehet a külső visszacsatolásokra alapozni, ez egy nagy csapda, mert abban a pillanatban, hogy kritikát kapsz, össze fog szomlani, mert belülről nem tudod támogatni saját magad. És pontosan ez lenne a lényeg. Éppen ezért teltek el úgy évek, hogy sokszor visszaestem a diétázós, sanyargatós, majd túlevős világba, mert még mindig a fogyástól vártam a csodát és az önszeretet kialakulását. Az egész gimit így szenvedtem végig, aztán egyetem alatt értek bizonyos hatások, amik egy kicsit átalakították a gondolkodásomat, és köztük volt egy podcast is, ami borzasztón felnyitotta a szememet. És sokszor emlegettem már a YouTube csatornám a The Life Coach School című podcastet, és erre is egyébként úgy találtam rá, hogy fogyókúra témában kutattam a műsorok között, hogy legyen valami motiváció újra lefogyni. És hát a lehető legjobb dolog, ami történhetett velem, hogy ezt a műsort kezdtem el hallgatni, mert itt végre nem kalóriákról, meg mozgásformákról volt szó, hanem arról, hogy a saját magunkkal való kommunikációnk, a gondolataink milyen hatással vannak az érzelmeinkre. Nagyon megütötte a fülemet az az összefüggés, hogy ha én pozitív gondolatokat ébreztek magamban, magamról, akkor a saját magammal kapcsolatos érzelmek is szépen lassan átalakulnak pozitívvá. Ez egy sokkal személyesebb kapcsolat kiépítését is eredményezi az énünkkel, ami szintén nekem akkor egy új élmény volt – tehát, amit a Life Coach School alapítója Brooke Castillo tanít, az lényegében az, és ő is kiemeli, hogy ez a amúgy egy univerzális összefüggés, tehát nem ő találta ki, csak rendszerbe szedte. Szóval, hogy a körülményeink hatással vannak a gondolatainkra, a gondolataink az érzéseinkre, az érzéseink a cselekedeteinkre, és ennek a folyamatnak a végén kapunk egy eredményt. Vagyis nagyon nem mindegy, hogy egy adott körülményről hogyan kezdünk el gondolkodni. Mert egy körülmény olyan, amilyenné tesszük. Egy körülmény az nem lehet eredendően jó vagy rossz, mert a gondolataink által válnak negatív vagy pozitív körülményé. Az emberi gondolat aggat jelzőket egy-egy élethelyzetre. Az élethelyzet az önmagában nem jó vagy rossz. Na most ezt nagyon fontos leszögezni, hogy a körülményeink, amit angolban circumstance fordítunk, olyan dolgok, amelyekre általánosságban nincsen ráhatásunk, ezért körülmény. Ide tartoznak a más emberek is. És Brooke Isten ilyen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy lehetsz te hatással más emberekre, de nem tudod kontrollálni őket. Azzal, hogy hatással vagy rájuk nem irányítod őket. Szóval a körülöttünk lévő emberek emiatt körülményként határozhatók meg, illetve vannak olyan élethelyzetek, amik adottak. Úgy alakult, hogy belekerültünk, vagy körülöttünk lévő történések, amelyekre nem vagyunk közvetlen ráhatással, és talán így érthetőbb, és emiatt sorolhatók ide a testi adottságaink is, mert mindenki születik valahogy. Ezért ez egy körülmény. Tudom, hogy nagyon furán és bonyolultan hangzik, nekem is hetekbe, hónapokba telt, mire jobban felfogtam, és megértettem, hogy ez mit is jelent, de ez az összefüggés jelentette a kulcsot ahhoz, hogy jobban legyek magammal. Mert hogy egy adott körülményről kialakult gondolatunk mindig, de mindig hatással lesz a cselekedeteink eredményére. Tehát nekem van egy olyan adottságom, és velem született körülményem, hogy széles a csípőm, és a hasam az 48 kilósan sem tud soha teljesen lapos lenni. Erről én azt gondoltam, hogy csúnya és nem vonzó, emiatt frusztráltnak, kiábrendultnak szomorúnak éreztem magam. Tehát a gondolat, amit én alkottam erről a körülményről, az az volt, hogy csúnya vagyok és nem vagyok vonzó. Emiatt frusztrált kezdtem lenni, tehát az érzés, amit ez a gondolat kiváltott bennem, az a frusztráció volt. És ezért mit csináltam? Tehát hogy hatott az érzelmem a cselekedeteimre? Elkezdtem szélsőséges dolgokat véghez vinni, aminek az lett az eredménye, hogy megbetegítettem gyakorlatilag saját magam, testileg és lelkileg. Ha összeküttjük az eredeti gondolatot az eredménnyel, jól látszik, hogy a negatív gondolat nagyon negatív eredményt is szült. Na de, a gondok már eleve ott kezdődnek, hogy én is beleestem abba a hibába, hogy a körülményeimre negatívan tekintettem, tehát nem egy száraz tényként kezeltem őket, hogy ez van, hanem az volt tényszerű számomra, hogy a hasamon lévő kis zsírpárna az rossz, gonosz és undorító. Na most ez nem tény, ez már egy jelzőkkel felavatott, szubjektív gondolat, Ez egy szubjektív vélemény, egy általam generált gondolat, és addig senki nem tudta velem megértetni, hogy én a kis hájaim ellenére is gondolhatok pozitívan, és szeretettel a testemre. És ez ez nekem mindent megváltoztatott. Na, innen indult el az én igazi kilábalásom az önutálatból, hogy felismertem, hogy annak ellenére, hogy mindenhonnan azt látni, hogy vékonynak lenni jobb, nekem jogom van jóban lenni magammal akkor is, ha éppen nem vagyok vékony. Ez tudom, hogy egészséges kívülállóként nevetségesnek tűnik, de higgyetek el, hogy nekem ez akkor egy óriási heuréka élmény volt, és aha pillanat, hogy csak is én döntök arról, mit gondolok a testemről, nem egy plakát, nem az osztálytársam, nem más, hanem én. Innen viszont nem siettem hirtelen oda, hogy jó, akkor szép vagyok, jó, akkor szeretem a testem, hanem megpróbáltam izlegetni azt, hogy van testem. Vannak hájacskáim, van egy kicsit husibb karom, és 160 centi vagyok. Így mert nem is hangzik olyan rosszul a dolog, mint amikor ezek a gondolatok sokkal csúnyábban fogalmazódnak meg bennem. Tehát azt mondom rá, hogy undorító, meg nem vonzó. Ezek inkább így ebben a formában száraz tények, és így könnyebb volt elfogadni őket. Aztán amiben átalakult még a gondolkodásom az az volt, hogy Nem azt csújkoltam magamba, hogy le akarok fogyni, vagy le kell fogynom, hanem, hogy egészségesebb és fittebb szeretnék lenni. Ennek az lett az eredménye, hogy rengeteget kezdtem futni. A futás egy ilyen fitness kihívás lett nekem, és ezt nagyon élveztem, és mellett elkezdtem kiegyensúlyozni a kalóriabevételemet, hogy ne legyenek sanyargatós és túllevős váltakozások, tehát hagytam magam jól lakni. Így aztán volt energiám a sok mozgáshoz. Ettől aztán annyira jó lett a közérzetem, annyira büszke voltam magamra, hogy 8-10 km tudok futni, hogy elkezdett irrelevánsá válni, hogy hány kilót mutat a mérleg. Mert a testem értékét nem abban mértem, hogy milyen vékonyra tud lefogyni, hanem abban, hogy mennyi mindenre képes, és milyen szép ütemben fejlődik például a futás terém. És fantasztikus élmény volt ezt átélni. De ez hosszú hónapok, évek munkája volt, amiben az időszakos bőjtnek lett aztán a legnagyobb szerepe. Később, de ebbe most nem is megyek bele. Majd egy másik epizódban elég az hozzá, hogy nagyon nem mindegy, hogyan kommunikálsz belül magaddal. Nem kell, és nem is lehet eljutni hirtelen onnan, hogy utálom magam, oda, hogy szeretem magam. De a kettő között van egy tényszerű, objektív, ítélkezéstől mentes út, ami se nem jó, se nem rossz és innen érdemes kezdeni, és lassan felépíteni egy szeretett kapcsolatot magaddal, amelyben az a fontos, hogy jól legyél, egészséges legyél, szépnek érezd magad, de nem mások, hanem saját magad miatt. Amit időközben például még megtanultam, és iszonyatosan fontosnak tartom, az az, hogy látni kell, nem csak a testünkből állunk, mert hallamosak vagyunk felnagyítani bizonyos dolgokat akkor erre hogy úgy érezzük, csak ezek határoznak meg minket. Pedig ez nem igaz. Én is úgy éreztem, hogy egy rakás, duci, túlhúsos, alacsony, vaskos szerencsétlenség vagyok, de aztán, mikor jobban lettem és eltávolítottam a körülményeimről kialakult gondolataimból, a negatív jelzőket, egy csomó minden a felszínre jött, amit elkezdtem szeretni. A közvetlenségem, az emberek iránti nyitottságom, Szerettem azt, hogy dús a hajam, hogy sötét a szemem, az énektudásom, a kreativitásom, és ez már nagyon sok minden, amitől szerethetőek vagyunk saját magunk által is. De látni kell, és el kell ismerni, hogy igen, én nem csak a testem vagyok, a testem az énemnek csak egy része, és én igazából nagyon szeretem azt az embert, aki vagyok. Persze egy csomó mindenben szeretnék jobbá válni, de amúgy jól vagyok magammal. Mindenki, de tényleg mindenki találhat a személyiségében olyan dolgokat, amikre büszke és amiktől magabiztos lehet. Ha belegondoltok, mikor megkérdezik tőlünk, hogy hogyan jellemeznéd magad, nem az az első, hogy a testi tulajdonságainkról kezdünk el beszélni, hanem azonnal belső tulajdonságokhoz nyúlunk, hiszen az igazi énünk az a belső énünk. Nagyon fontos, hogy a belső énünknek a külső fizikai valóságunk is egy kiegyensúlyozott, egészséges és méltó visszatükröződése legyen, de ez is mutatja, hogy ha a külső lenne a minden, akkor azzal határoznánk meg magunkat. De ezt soha nem tesszük, mert mindig a belső énünket hívjuk ilyenkor elő, ha megkérdezik, hogy hogy jellemeznéd magad. Az a legjobb, amikor a belső énünk és a visszatükröződése, tehát a testünk, harmóniában van. Úgyhogy ezért fontos törekedni a szeretet kapcsolat kialakítására. Erre egyébként nincsen egy fix, mindenkinek működő recept, de ha valami. Egészséget fenyegető probléma áll fenn, azt jó minél hamarabb felismerni és megoldani, utána pedig belemélyülni abba a kérdéskörbe, hogy mit is jelent nekem szeretni magam és szeretni a testem. Ha tanácsot akarnék adni, akkor azt mondanám, hogy nem baj, ha ebben a pillanatban úgy érzed, hogy nem szereted a tested vagy azt, ahogy kinézel, de tud, hogy van tested, és ez már önmagában kiváltság. Aztán fontos azt is elfogadni, hogyha igazán megértél a változásra, és felismerted, hogy éppen valami olyan folyamatban vagy benne, ami nincs az életedre jó hatással, lásd nálam a diéták. Az újdonságok beépítése az életedbe, az igazi változás elérése nagy eséllyel lassú folyamat lesz, tehát sok gyakorlással jár, és már itt tudatosítsd magadban, hogy lehet közben hibázni. Tehát nem kell megbüntetned magad azért, ha valamit rosszul csinálsz. Csak azért, mert akarsz változtatni, nem jelenti azt, hogy az átalakulás folyamatában már is minden tökéletesen fogsz majd adaptálni az új szokásokból, amiket kitűztél magad elé, és nem is kell a dolgok elébe rohanni. A lassú változás általában a biztos változás, és igyekezz szeretetteljes hangnemben beszélni magaddal akkor is, ha valami nem úgy sikerült, ahogy eltervezted. Nekem ezt volt a legnehezebb megtanulni, és a mai napig nehézségeim vannak ezzel már a környezet környezett kapcsolatos részben is említettem, hogy azért bukik meg ott is sok embernél a változás, mert mindent egyszerre szeretnének a környezetudatos szokások elsajátításából megvalósítani, ami sokkal nehezebb, mint lépésről lépésre átalakítani az életmódunkat. Ez az önszeretet elérésére is igaz. Egy másik emberhez is úgy kezdünk el kötődni, úgy szeretjük meg, hogy sok minőségi időt töltünk együtt, hiszen minden kapcsolatot fel kell építeni, és attól, hogy az énünk születésünktől a testünkben lakik, nem jelenti azt, hogy nem okozhatunk saját magunknak meglepetéseket, vagy hogy ne lennének folyamatosan olyan dolgok, amik magunknak is újak saját magunkkal kapcsolatban, és ezért kell magunkkal is időt tölteni, mint ahogy egy pár kapcsolatban is, hogy megismerjük saját magunkat, mert sokszor tényleg nagyon felszínesek vagyunk magunkkal. Én például nem igazán sejtettem, hogy a futás nekem valaha akkora örömet tud, vagy fog majd okozni, mint amilyet okozott. Most, hogy a várándosságom miatt nem futok, de alig várom, hogy újra nekilássak, mert olyan dolgokat mozgat meg bennem a testemen kívül, amelyekről nem is gondoltam, hogy bennem megvannak. És nem vagyok egy atlétikus alkat, a klasszikus fogalom, fogalomba véve, de futás közben atlétikusnak érzem magam, a ritmikus légzésnek köszönhetően rendkívül összhangba kerülök a testemmel, gyakorlom a kitartásomat, feszegetem a határaimat, de csak addig, ameddig jól esik és minden edzés elejéről, végéről, menetéről csak is én döntök, és nem más kedvéért vagy más utasítására csinálom, hanem magamért. Szóval találni kell valamit, ami fejleszt téged, ami kihívás, de amit a lehető legjobb indokkal csinálsz. Magadért és a jól létedért. És nekem a futás volt ilyen, de nem kell ennek a valaminek sportnak lennie, lehet egy tánckurzus, de lehet nyelvtanulás is, vagy bármi olyasmi, aminek az elsajátítására eddig azért nem mertél rágondolni sem, mert egy bizonyos testalkathoz, vagy egy bizonyos stereotípiához volt kötve. Nagyon tiszten emlékszem például arra, mikor negyedikes kislényként elkezdtem hip-hopra járni, de én akkor elég dundi voltam, és az egyik nagyon népszerű vékony osztálytársam mondta, hogy Igazából ide olyanoknak kéne ám csak menni, akik nem kövérek, mert hát ez megterhelő mozgásforma nem fogod bírni. És hát majdnem nem mentem el, de aztán anyukám mégis elvitt, és a szívem mélyen nagyon szerettem volna részt venni ezen a táncórán, és milyen jól tettem, hogy elmentem, mert óriási sikerélmény volt. Imádtam csinálni, de tényleg. Sajnos aztán később azon túl, hogy összekovácsolódtam valamennyire a többiekkel, voltak esetek, hogy Senki nem akart mondjuk velem egy öltözőfülkében öltözni, mert én voltam a duci kislány, aki csak megtűrt a csoportban, de mégis jobb, hogy kipróbáltam magam ebben, mintha ha megfutamodtam volna. Akkor is bebizonyosodod, hogy nem, nem csak a vékony lányok tudnak megtanulni egy koreográfiát. Úgyhogy kellenek az ilyen kis személyes kihívások, amikhez venni kell egy nagy levegőt, és bátornak kell lenni. Az előbb elmondottak miatt nem mindegy az sem, hogy kikkel veszed körül magad. Tehát sajnos sem az osztálytársait, sem a csoport vagy munkatársait nem válogathatja meg az ember, de amikor csak lehet, igyekezni kell olyan emberek közelében lenni, akik téged látnak és elfogadóak, hasonlóan gondolkodnak, szeretetteljesek, nem ítélkezőek és együttműködőek, nem pedig versengőek. Mert korábban is előjött, hogy a környezetünkben lévő emberek jelenléte az körülmény. Tehát mi döntjük el, hogy mit kezdünk a minket érő hatásokkal, tehát mit kezdünk a tőlük jövő kritikával, akár megviselkedés formákkal. És ezen a ponton át is térnék az én másik nagy kihívásomra, amivel szintén tudom, hogy nagyon sokan küzdötök még, és ez nem es, mint az akné. Ez igazából onnantól téma az életemben, hogy abba a fogamzásgátlót, és amikor ezt megtettem, akkor nagyon durván felborult a hormonrendszerem. És sajnos ez a bőrömön is láthatóvá vált az akné által. Az egész hátam és az arcom az tele pattanásokkal nem volt kellemes, és a mai napig annak ellenére, hogy a ciklusom amúgy teljesen rendben van, és nincs semmiféle nőgyógyászati petegségem, a cikluson bizonyos szakaszaiban a bőr problémáim is hol jobbak, hol rosszabbak. A várandóság alatt amúgy sokkal jobb a helyzet, sokkal kevesebb a patanás rajtam, mint az első trimesterben, de ez várható is volt, hiszen most ismét egy hormonváltozáson megyek keresztül, azzal a különbséggel, hogy a gátlóhoz képest ez egy természetes változás. Na most ezt tudni kell, hogy a bőr problémáimból fakadó bizonytalanságokkal sikerült azért kicsit hamarabb dülőre jutnom. Az zavar keményebb dió volt, de azért átértem néhány durva pontot az akné miatt is. Én is tudom, hogy ez egy olyan dolog, ami a szépség tágfogalom körébe sem fér igazán bele, de nem lehet elvárni az aknéval küzdő emberektől, hogy emiatt csúnyának érezzék magukat, vagy ne érezzék jó a magukat a bőrükben, vagy úgy érezzék, hogy folyamatosan állarcot kell húzniuk, hogy emberek közé menjenek. Ez egészen egyszerűen nem fel, mert az emberi test nem tökéletes, vannak benne egyensúlytalanságok, amikre reagálhat így mondjuk a bőr, és ezt mindenkinek ideje lenne szépen elfogadni. Az biztos, hogyha valaki súlyos küzd, akkor fontos felkeresni szakembert. Nem azt akarom ezzel üzenni, hogy törödjél bele, és ne foglalkozz a problémával, mert kell vele foglalkozni, de ettől még nyugodtan lehetsz jóban magaddal. Tehát nyugodtan szeretheted a tested. Ne így azoknak, akik azt mondják, hogy ettől te kevésbé vagy szép, vagy akik azt merészelik éreztetni veled, hogy kevesebb vagy, vagy kevésbé vagy kívánatos. Emiatt nagyon fontos, hogy legyen egy alapmagabiztosságod, egy alapvető jó bizalmi kapcsolatod a testeddel, hogy ne küldjenek padlóra az ilyen megjegyzések, vagy a médiából áradó közvetett üzenetek. Nem véletlen, hogy úgy címeztem ezt az epizódot, hogy pozitív testkép egy nem mindig pozitív világban, mert annak ellenére, hogy nagyon jó tendenciák vannak elindulóban az emberi sokszínűség normalizálása terén, Azért az emberek tudnak nagyon meggondolatlanul kegyetlenek lenni egymással, és sajnos hiába van egyre több ösztönző kampány meg megmozdulás, ami azt üzeni, hogy vállalt fel magad, és szeresd magad a tökéletlenségeiddel együtt is, sajnos lesznek olyanok, akik ezt nem fogják pozitív dologként érzékelni, hanem az jön le nekik ebből, hogy te túl sokat mutatsz, és bántod a szemüket. Egy nagyon aktuális esetet kell most itt megemlítenem, ami azért érdekes, mert meglehetősen furcsa érzés volt viszont látni a nevemet egy másik blogger, illetve youtuber oldalán folyó párbeszédben, és nem szeretnék neveket említeni, ezt a bloggert én nagyon kedvelem, követem is a munkásságát és mindig figyelem a posztjait, nagyon szeretem, amit csinál, nagyon szimpatikusnak találom. Tehát ez a konkrét eset azon pattant ki, hogy ez a bloggertársam teljesen jogosan felvetette, hogy néha úgy érzi túl sok és túl intim az, amit más bloggerek megosztanak magukból az interneten. Ez megint egy más téma, de érdekesnek tartottam ezt a felvetést, mert már akkor is az fogalmazódott meg legelőször a fejemben, hogy azért az nagyon szubjektív, hogy kinek mi a sok. Tehát teljesen személyiségfüggő, hogy ki mit érez kényelmesnek megosztani az életéből, és teljesen érthető, hogy benne is felmerült ez a kérdés. Ha valaki esetleg tudja, miről van szó, akkor nagyon szépen kérem, hogy sehol ne tessék személyeskedni, nem ez a célom ezzel. Itt ez a nagyon kedves blogger csak vitaindító volt. A meglepetés, ami engem ért, az, az a komment szekcióban történt. Szóval Mivel maga a téma szerintem nagyon aktuális és izgalmas, érdekelt, hogy az ő követői mit gondolnak, úgyhogy elkezdtem olvasni a kommenteket. És egyszer csak megláttam a nevemet. És fel is olvasnám nektek, hogy miről beszélgetett egymás között két kommentelő. Szóval idézem... Sosem felejtem el, mikor ébredés után, a telefonom után nyúlva, Facebookot megnyitva egyik ismerősöm újszülött kisfiának, úgy, ahogy az anyából kijött képe, igen mázzal, síró fejjel, tokkal, vonóval kellett azonnal felébrednem a soktól. Azonnal letiltottam a hírvonalról. A másik ilyen esetem Instagramon volt, mikor Fatima Panka pattanásos heges háta jött szembe velem korán reggel. Tudom, az én hibám, mit nézegetem a telefonom ébredés után, de nem, köszönöm, ez nekem too much, idézőjel bezárva. És erre a kommentre jött egy válasz, azonnal kikövettem Fatima pankát akkor, hányos emoji? Way too much, idézőjel bezárva. És egy következő kommentben folytatódott még a reakció, hogy tudom, hogy jót akar, és segíteni, de basszus, vissza hányom a kávém, sajnálom nekem ez sok. Egy ilyen, legyen fent egy bőrgyógyászi instán. Na most azt tudni kell rólam, hogy én most már nagyon jól viselem az ilyen negatív kritikát és a különböző negatív kommenteket, általában amúgy borival így kidühöngjünk magunkat rajtuk, hogyha úgy érezzük, hogy igazságtalan volt, vagy áldámmal röhögünk egy nagyot a trollkodókon, és bizony könyörtelenül blokkolom és törlöm az olyan embereket, akik egyszerűen csak bántani akarnak, és semmi építőjeleg dolog nem árad belőlük, mert például, ha megnézitek, rengeteg vegan témájú videóm van, ahol tényleg sokan megfogalmazzák, hogy miért nem értenek velem egyet, de ez más videóknál is így van, és láthatjátok ott is, hogy van bőségesen tere az ellenvéleménynek, nem is ezzel van a baj. Annak viszont nincs tere, ha valaki kizárólag bentásból ír. Nekem nem kötelességem a rengeteg videózásba fektetett munka után a fröcsögő rossz indulatú kommenteket eltűrni az oldalamon, és mivel ez egy általam moderált online közösség, ez a szabály mindig a legfontosabb elsőbséget élvezi. Startolom gyártóként tudom, hogy beszélni fognak rólam, tudom, hogy valakinek vagy tetszik az, amit csinálok, vagy nem, és az Instagramban és a youtube is az a csodálatos, hogy bármikor ott hagyhatsz egy videót, vagy kikövethetsz egy embert, ha nem tetszik, amit csinál. Ehhez nem kell feltétlenül bántani egymást. Érdekes módon egyébként, mikor megláttam ezeket a kommenteket, csak mosolyogni tudtam, mert amúgy tényleg semmi rossz érzést nem ébresztett bennem. Pontosan azért, mert tudom, hogy lehetek hatással más emberekre, de nem tudom kontrollálni őket, és nem is akarom, őszintén szólva. Ráadásul rajta múlik hogy mit kezdek egy-egy ilyen kommenttel. Engedem, hogy letörjön két ember véleménye, vagy tudomásról veszem, hogy így gondolják, és tovább lépek. Én az utóbbit választottam, mert tudom, hogy nem kötelező engem nézegetni, viszont ami miatt ezt a témát elővettem, és ami miatt megmosolyogtam az interakciót, az az volt, hogy mennyire vicces, hogy a csapból is a természetesség meg a hibák elfogadása, a természetes élettani folyamatok normalizálása folyik, és vannak emberek, akiknél ez kiveri a biztosítékot. Én úgy gondolom, hogy Igenis szükség van arra, hogy ne csak mézmázas, gyönyörűen becsomagolt világot lásson a médiában a gyermekem mondjuk, mert azt fogja gondolni, hogy csak is az lehet sikeres és népszerű, akinek tökéletes az alakja, tökéletes a bőre, mindeközben pedig áltávaladunk mindentől, ami úgy igazán hétköznapi és emberi. Én úgy gondolom, hogy bármilyen illúzió-romboló egy pattanásos hát egy Victoria's Secret fashion showhoz képest, jó, ha vannak, akik felhívják a figyelmet, hogy ha-hó, ez is az élethez tartozik ám, és sokan küzdenek ilyen kihívásokkal, és nem akarunk bújkelni, meg nem is kell bújkelnunk. Én megértem egyébként teljesen, ha valakit ez meghökkent, de könyörgöm, akkor ha a strandon látsz egy aknés embert, akkor neheztelsz rá és elhányod magad? Vagy visszahányod a az Vagy mit csinálsz? Elvárod tőle, hogy hátottakaró pólóban eljon azért, mert bántja a szemedet. tehát. Ezek szerintem fontos kérdések, és úgy érzem, hogy ez a komment egy nagyon nagy számú csoporttal szemben nem fér. Sőt, inkább az a baj, hogy érzéketlen, mert mentes minden udvariasságtól. Ők most ezzel gyakorlatilag kimondták azt, hogy a patonásos bőr az csúnya. És ha így gondolják, azzal nincsen amúgy semmi gond, mert mindenkinek van egy mércéje, egy ízlése, amiben ez vagy belefér, vagy nem. És nyugodtan gondolhatja róla azt, hogy csúnya, de én úgy érzem, hogy mérhetetlenül rossz irány az, hogy ezt nyilvánosan szavasítják. Ez az én problémám. Tehát ezzel a kommentel semmi más. Abba biztosan nem gondoltak bele, hogy ennek a másik bloggernek a követői között Tuti lesznek még olyan aknés emberek, akik olvassák a komment szekciót, és ha éppen mély ponton vannak, vagy rosszul érzik magukat a testükben, akkor ezek a szavak még inkább ki fogják húzni a lábuk alól a talajt. És nincsen jogunk egymás magabiztosságát ilyen csúnyán le- lehúzni. Ez már inkább kérdése is amúgy, hogy valaki nem érzi ez mennyire nem helyén való. Ráadásul a kommentelő sem tudhatja, hogy mikor kerül ő maga olyan élethelyzetbe, ahol a külseje esetleg sérül és megváltozik. Én úgy érzem, hogy minden ilyen nehézségben támogatnunk és elfogadnunk kellene egymást, nem pedig kijelenteni, hogy ez csúnya. Vagy hát, hogy te csúnya vagy. Ha valaki ezt a tartalmat soknak érzi, akkor mindig ott van a kikövetés gomb, de az én példám is azt mutatja, hogy ez a bizonyos hátas bejegyzés, a fotó, amit egyébként Bori készített rólam, egy olyan fotósorozathoz, ami kifejezetten a testi tökéletlenségeknek a szép pétételéről és az elfogadásáról szól, Rengeteg embernek támogatást nyújtott. És igen, általában feszegettük a szépség fogalmának a határait. És igen, én szépnek érzem magam a pöttyös heges hátammal is, mert ez csak egy nagyon kicsi része annak, aki én vagyok. YouTube-on is megkaptam már, hogy az arcomon lévő Pattiktól az illetőnek elment az étvágya. Nos, aki ilyet leír, azt szerintem érzéketlen, és nem tudja, mit jelent az előzékenység, a tolerancia, de bármennyire úgy érzi az ember, hogy bántó, amit ír, csak akkor lehet egy ilyen kommenten fennakadni, ha hatalmat adunk neki. És én nem adok ezeknek az embereknek annyi hatalmat, hogy az én magabiztosságomat és felépített szét szétbombázzák. Mert senkinek nem lehet hatalma felettünk ezen a téren, és nincsen hozzá joga sem. Ezért fontos tudni és megtanulni, hogy az ilyen kommenteket nem szabad személyes támadásnak venni, és ez azokra a helyzetekre is igaz, ami a való életben, nem pedig online történik. A lehető legobjektívebben kell ezeket kezelni, elfogadni, hogy neki ez a véleménye, de ez nincsen hatással arra, hogy te mennyire vagy jobban magaddal. Nem lehet rá hatással. Mert akkor összeomlana minden, hiszen mindenkinek nem lehet megfelelni egészen egyszerűen, és soha ne is ez legyen a cél. Én sem tudnék úgy önazonos tartalmat létrehozni, hogyha mindenféle igényt ki akarnék elégíteni a vlogger világban, és ezáltal azt is elfogadom, hogy lesz egy réteg, aki nyitott és befogadó arra, amit csinálok, Egy nagyon nagy réteg pedig egyáltalán nem. De ez a megosztottság tényleg igaz a hétköznapi életre is. Tehát nem leszünk mindenkinek szimpatikusak, nem fog mindenki szépnek találni minket, és ez így van jól. Az viszont szerintem nagyon fontos lenne, hogy előzékenyek legyünk egymással, és érezzük azt, hogy attól, hogy a másik ember nem szimpatikus, vagy nem találjuk szépnek. Még lehet, hogy rosszul veszi ki magát, ha hangosan kimondjuk, hogy te már pedig csúnya vagy, vagy visszajön tőled a reggeli kávém. Főleg, hogy ez sokkal szebben is meg lehet fogalmazni, amiben benne van a nem tetszés, de mondjuk kevésbé erős és lelki világba tiprós. Tehát egymás mentális egészségéért, előzékenységgel nagyon sokat tudunk tenni. Én nem kívánom ezeknek a kommentelőknek, hogy ilyen kihívásokkal sújtsa őket a sors, viszont egy bizonyos szintű empátiának azért mindenkiben kellene szerintem lennie ahhoz, hogy érezze, nem illetem az embertársamat ilyen szavakkal, mert lehet, hogy fájna neki. Én például borzasztóan tudok örülni annak, aki nyíltan és őszintén felvállalja a sebeit, a hegeit, a sérüléseit, a testalkatát, mert jó látni, hogy vannak emberek, akik ezekkel együtt is tudnak totálisan boldogan élni, mert megküzdöttek a saját démonaikkal, vagy egy-egy élethelyzettel, amit esetleg nem ők választottak, és tudjátok, amikor ekkor a küzdésen mész keresztül, akkor ezek a tökéletlenségek, ha már elfogadtad őket, valóban megszépülnek, mert úgy tekintünk rájuk, mint egy fontos fejlődési lépcsőre. Nekem az aknés hegeim rengeteget tanítottak, mert megtanítottak arra, hogy figyeljek befele is, legyek kevésbé hiú, mert ha a testemmel valami történik, akkor csak én maradok magamnak, és akkor is ki szeretném hozni az életemből a maximumot, ha a külsömön keresztül, mert mondjuk nem tudom annyira sem kifejezni magam, mint eddig. És megtanították azt is nekem, hogy legyek nagyon türelmes, kitartó, és figyeljek jobban a testem működésére, mert az ilyen tünetek mindig üzennek valamit. Na most ezt az egész mizériát azért hoztam szóba, mert úgy érzem, hogy már tudom a helyén kezelni, és higgadtam beszélni róla. A YouTube-os tevékenységem elején ez nagy eséllyel sokkal jobban megviselt volna, de most már legfeljebb csak egy tartozkodó véleményt szeretnék róla alkotni, mert nem érint meg mélyen. Így mások negatív véleménye főleg a testemről, és szerintem ti se engedjétek másnak, hogy akkor a teret vegyenek az életetekben, és akkor a ráhatásuk legyen a lelketekre, hogy egy-egy átgondolatlan, tapintatlan megjegyzésük a földbe döngöljön benneteket. Mert mindig emlékezetek arról, hogy csak is ti döntötök arról, hogy mit hoztok ki egy körülményből, és milyen, illetve mekkora jelentőséget tulajdonítotok egy idegen, vagy akár ismerős ember kommentjének. Ezt már talán egy videóban is említettem nektek, de a testünk elsősorban nem arra szolgál, hogy másokat esztétikailag gyönyörködtesen, hanem hogy életben, de legfőképpen egészségesen tartson bennünket. Minden más, csak finom hangolás. Ezzel egyáltalán nem azt akarom egyébként mondani, hogy nem számít a külső, mert nagyon is számít, hogy ki hogyan alakítja ki a saját stílusát, ki mennyire igyekszik ápolni, karban a testét, hiszen ez is az egészség elérésének a része. De a legfontosabb élettani folyamatok bizony belül történnek. Tehát tudjuk, hogy pumpál a szívünk, de nem látjuk, csak érezzük. Ha szerencsések vagyunk és tudunk járni, a gerincünknek, az izmainknak, a csontjainknak köszönhető ez. Tehát olyan dolgoknak, amiket teljesen természetesnek veszünk, és nincsen szem előtt, de elfelejtjük, hogy hálásnak kéne lenni értük. Én tudom a legjobban, hogy egy alapvetően egészséges testben jó körülmények között is tudja az ember magát nagyon rosszul érezni. És sajnos nem kell ahhoz hatalmas, visszafordíthatatlan tragédiának történnie, hogy mély pontra kerüljünk, de néha érdemes elgondolkodni azon, hogy van egy alapvetően egészséges testünk, tehát látunk, hallunk, érzünk, mozgunk, Ebből aztán rengeteg mindent ki lehet hozni. És nekem sokszor eszembe jutott, mikor elkezdtem lassan kiépíteni ezt az újfajta kapcsolatot a testemmel, hogy nagyon sokáig elfelejtettem elismerni és észrevenni a dolgokat, és hálás lenni azokért a dolgokért a testemben, amik megadtak. Ha belegondoltok, fantasztikus az, ahogy ki vagyunk találva. Tehát várandós nőként ez az érzés nyilván csak erősödik bennem, de most döbbentem rá így úgy igazán, hogy sokszor mennyire nem én irányítok, meg mennyire nincsen beleszólásom abba, amit a testem ösztönös működése révén elvégez. Tehát, hogy nekem is a babáknak a legjobb legyen. Soha nem bíztam még ennyire a saját testemben, mint most, nincs is más választásom, mert az teszi a dolgát, de hasonló összhangot és bizalmat éreztem akkor is, mikor mondjuk a futással nagyobb kihívások elé állítottam magam. Szóval tényleg nem szabad megfeledkezni arról, ami megadatott és hálát adni érte néha. Én nagyon sokáig úgy éreztem, hogy a testem az ellenem dolgozik, mert nem tudok fixen 50 kg alatt maradni, és belekerültem egy ilyen szerepbe is, hogy nekem milyen rossz, mert én ilyen hízékony alkat vagyok, és még a csontozatom is erős, és sosem fogok törékenynek és elegánsan tűnni és ez nekem milyen rossz. Aztán elfogadtam, hogy a testemnek van egy optimális súly, izom, zsír összetétele, aránya, amin optimálisan működik, és be kellett látnom, hogy ha engedem magam ebben az egészséges intervallumban mozogni, akkor a közérzetem is jobb lesz, a mentális egészségem pedig még inkább egyensúlyba kerül, de ehhez el kellett engednem azt a tévképzetet, hogy a szépség az egy száma mérlegen, vagy azt, hogy a szépség egyenlő a hibátlan bőrrel. És ezért kell megmutatni a hibáinkat, és elfogadott tenni a tökéletlen emberi testeket a social médiában, meg a tévében, meg a magazinokban, és mindenhol máshol is. Ezért fogok én is mink nélkül is videózni, ezért fogok feltölteni is nélküli képeket is az Instagramra, és ezért is posztoltam, és fogok is posztolni néha arról, hogy nem, nem vagyok porcelánbőrű, nem, nem vagyok, és nem is leszek olyan karcsú, mint ahogy azt sokan elvárnák, akik azt kommentelik a videóim alá, hogy akkor a segged, mint egy versenylónak. Na most ezeknek az embereknek annyit tudok javasolni, hogy ha más esztétikai élményre vágynak, akkor válogassanak a hozzájuk közelebb álló platformok között. De kedves emberek, mielőtt ilyesmit leírtok, Tessék vele gondolni, hogy egy érzésekkel lelki világgal rendelkező ember van a számítógép másik végén is, és a kimondott meg leírt kommenteknek bizony súlya és jelentősége van, mert nem tudhatjátok, hogy kit milyen lelki állapotban ér az, amit írtok, vagy az a megjegyzés, amit személyesen tesztek neki. Én az internetes szereplésemmel és a kicsit bevállalósabb posztjaimmal számítok is az ilyen reakciókra, és tudom kezelni, de mi van, hogyha olyan emberhez ér el ez a meggondolatlan komment, aki egy lépésre áll az összeomlástól. Na most ezen érdemes elgondolkodni. Nektek pedig, akik hallgattok, csak annyit szeretnék még egyszer elmondani, hogy mindenkinek joga van szépnek érezni magát, súlytól, esztétikai tökéletlenségtől, egészségügyi problémáktól teljesen függetlenül de ebben te tudsz magadnak a legtöbbet segíteni. Úgyhogy ennyi lett volna ez az epizód mára. Ha szeretnétek követni a legfrissebb eseményeket, akkor kövessétek az Instagram oldalamat Fatima Panka néven, a videóimat a YouTube-on éritek el, szintén Fatima Panka néven, a blogomat pedig www.fatimapankablog.com néven éritek el, Ha szeretnétek csatlakozni a podcast Facebook csoporthoz, amely egy zárt Facebook csoport, akkor ezt három belépő kérdéssel és azok megválaszolásával megtehetitek. Ha rákerestek a csoportra Facebook keresőjében, akkor megtaláljátok a csoportok között. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Legyetek hálásak azért, ami van, és induljatok onnan. Méltók vagytok arra, hogy szeressétek magatokat, és szeressenek benneteket, de a szépség a ti gondolataitokból fakad. És minden más csak readás. Úgyhogy legyen szép napotok, hetetek, hétvégétek, sziasztok!